0: é Mais uma programação da série Diálogos Suas, coordenado pelo NUEP, Núcleo de Educação Permanente da FASC, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Me chamo Marta Borba, assistente social da Fundação, e vou estar aqui hoje coordenando nossa conversa, cujo tema será LGBTIQIA. Nosso objetivo é instrumentalizar os colegas, integrantes das equipes da Política de Assistência Social, e com esse tema tão relevante para o nosso trabalho, no atendimento e acompanhamento à população e famílias LGBTQIA+. Nos meses de junho e julho desse ano, um grupo de trabalho foi criado com uma equipe de colegas que discutiram essa temática e ressaltaram a importância de processos de educação permanente para a nossa rede. Assim, nosso podcast de hoje abre caminhos para esse diálogo. Para estar conosco, convidamos três colegas da rede. Gabriela Tizianel, médica de família e comunidade. Atualmente coordena a área técnica da saúde da POP LGBTQIA+, e o Ambulatório para Atendimento de Pessoas Trans da Atenção Primária de Porto Alegre. Estácio Lousada, assistente social formado em 2008, 39 anos, gay, solteiro, Atuou também como educador social em espaços de acolhimento institucional e em projetos da rede social assistencial Atua na ONG Desobedeça. Luta pelos direitos LGBTQIA+, em Porto Alegre e arredores. Participa na coordenação da Parada de Luta LGBT, LGBTQIA+, e na coordenação da aula da Diversidade da Escola de Samba Bambas da Orgia. Ifaiola Ferreira. Faiola é uma travesti negra, natural da cidade de Porto Alegre, filha de Ana Beatriz e Júlio César. Exerce a função de educadora social de rua. Mother da Kiki House of Caliça, inserida na cena Ballroom Vogue. Poetiza pela necessidade de ocupar espaços, burlar o sistema e produzir narrativas acerca da vivência travesti gênero. Integrante da cambada de teatro em ação direta Levanta Favela, atuando em quatro espetáculos, entre eles, Manual do Guerrilheiro Urbano, em 2019, e O Beijo no Asfalto, onde foi indicada ao Prêmio Assorianos como Melhor Ator Coadjuvante em 2015. Dissente em Teatro, licenciatura pelo Uergs, onde foi criadora do projeto de pesquisa Aflorecer, com o intuito de cultivar as raízes da cultura afro-brasileira por meio das artes, para reivindicar e debater sobre o protagonismo negro nas artes da cena. Formado em teatro pela Escola de Teatro Popular da Terreira da Tribo, em 2016. Além do teatro, pesquisa performance, dança, butô e fotografia. O eco das vozes insurgentes. Bom, feita a apresentação dos nossos convidados, saudamos a todos, todas e todes que nos escutam e iniciamos nossa conversa com a Gabriela, que vai nos contar e contextualizar a sigla LGBTQIA+. Boa tarde, Gabriela.
1: Boa tarde, Marta. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Então, boa tarde a todos, todas e todes. Né? Eu acho que é uma forma bem legal a gente começar essa conversa, então, contextualizando é, a sigla. Eu sei que para muita gente, às vezes, acaba ficando um pouco difícil, né? Porque, bom, cada vez mais letrinhas, né? E, e eu acho que um, é um questionamento bem frequente das pessoas. é Bom, será que cada vez ficar diferenciando, colocando mais e mais letrinhas, será que isso não nos afasta? Será que isso não nos diferencia? Né? Nos torna cada vez mais diferentes? E, e na verdade, se a gente parar para pensar... Uh, não foram as pessoas LGBTQIA+, que se diferenciaram, né? e foi justamente o contrário. Por isso que eu acho interessante aqui contar para os nossos colegas, não é todo mundo que sabe, o surgimento desses movimentos e por que que se necessitou dar nome devido às coisas. né? Então, uh, hoje em dia, uh, cada vez mais que a gente se estuda um pouco de a nossa ancestralidade como espécie humana, a gente sabe que a diversidade sexual e o gênero humano é uma coisa muito ampla, né sempre foi. Mas houve um determinado período de tempo em que se precisou instituir uma norma, né por, por motivos políticos, por motivos econômicos, uh, se estabeleceu uma norma patriarcal na sociedade, em que o casal possível e a família possível era composto de um homem cis, uma mulher cis, né? Porque daí sim eles construiriam um patrimônio e Então essa essa noção né da heterossexualidade como uma coisa natural foi uma norma inventada, né? Não é algo que é, é nosso de fato. Então, houve uma necessidade histórica disso se instituir como norma. E para se manter como norma, justamente porque não era do nosso natural, a gente teve que, como sociedade, criminalizar todas as outras formas de existência. Então, uh, se apaixonar e se relacionar por pessoas do mesmo gênero, uh, não se identificar com o gênero que lhe era atribuído, ou não ter a liberdade para ter criar ou entender a sua própria identidade de gênero, eram crimes até muito pouco tempo atrás na nossa história. Então, os movimentos LGBTQIA+, começaram, não começaram, mas ficaram bem famosos ali na década de 70, nos Estados Unidos, em outros países do mundo, mas ficou muito emblemático nos Estados Unidos, em que algumas pessoas, né, algumas pessoas que questionavam um pouco essa normalidade começaram a se revoltar e a existir, e a não mais se esconder. né? Começaram a frequentar bares, começaram a frequentar espaços, começaram a se manifestar e não se permitiam mais se esconder. Algumas dessas pessoas aqui, para nomear uma das mais importantes, foi uma mulher negra, trans, dos Estados Unidos, a Marcha Tetonso. Então, é, isso deu uma série de revoltas nos Estados Unidos, né? Essas pessoas foram presas, mas de alguma forma isso iniciou essa discussão para começar a, a se proibir a proibição, digamos assim, né? Então começou a se legalizar, entre aspas, a existência dessas pessoas. E olha como, com bizarro é isso, pensar que precisa se legalizar a existência de um determinado tipo de, de ser humano como se existissem, né? Uh, classes E isso começou então nos anos 70, mas se a gente for ver nos Estados Unidos, né tendo os Estados Unidos como referência, porque eles se colocam como uma democracia de referência, o último Estado americano que retirou a proibição da homossexualidade foi em torno aí do, dos anos 2000, 2000, 2002, se não me engano. Então é, é uma história muito, muito recente. E aí começou, a partir do momento que se abre a possibilidade das pessoas se identificarem com o que elas realmente são e não como uma norma, como uma obrigação, uma criminalização. Porque imagine, se você é criminalizado ou, às vezes, né a opção, a criminalização, muitas vezes, é ser colocado como louco. né Então, provavelmente, para alguns colegas aí que estão nos ouvindo, já tiveram contato com os profissionais da saúde mental que seguem um código de doenças que se chama DSM, que é um código internacional utilizado por psiquiatras no mundo inteiro. O DSM estabelecia até a sua última edição a transexualidade como uma doença. E nas primeiras edições, a homossexualidade também como uma doença. Então, eram esses dois caminhos para a população LGBT que ia mais até pouco tempo atrás. E ainda é esses dois caminhos em muitos lugares do mundo. Ou a criminalização ou a institucionalização como pessoas insanas, né, como pessoas loucas. Uh, e isso aqui no Brasil não foi diferente. Então, a partir do momento que se criou, se deu a liberdade para essas pessoas começarem a existir, se manifestar enquanto seres humanos, aí abriu um caminho, abriu uma porta, abriu um armário, por assim dizer, né, o jargão da comunidade, para a infinidade de, de existências, porque a a natureza humana é muito diversa. E aí começaram a surgir as primeiras letras. Acho que o primeiro um dos primeiros movimentos foi o GLS. Quem é dos anos 80, dos anos 90 vai lembrar. Então eram os gays, as lésbicas e as pessoas que eram simpatizantes. Então, né, que, que entendiam a causa e acolhiam a causa. Mas é evidente que isso não engloba a, a, a maioria das pessoas. Então existiam as pessoas dentro da orientação sexual, né? Então orientação sexual é com quem eu me relaciono afetivamente, é com quem eu me apaixono, com quem eu me atraio. E isso eu posso ser homossexual, eu posso ser bissexual, eu posso ser heterossexual, ou ainda outras formas de configuração. Por isso que existe esse mais no final da sigla, que eu acho ele muito interessante, porque ele evidencia que é, existem mais caminhos ainda que a gente vai descobrir cada vez mais. Né? Tem pessoas que não têm interesse sexual, que são os assexuais, e aí existe um outro campo da, da sigla que é destinada ao gênero, a forma como eu me identifico, a minha identidade, né? que ela pode ser a, a mesma que foi me atribuída quando eu nasci, então eu sou uma pessoa cis, ou não, então eu sou uma pessoa trans, ou travesti, ou não binária, né? se eu não me identifico com nenhuma uh, dos, dos gêneros postos, ou me identifico com um pouco dos dois. Eu sei que às vezes é muito confuso, mas essa confusão que a gente tem é justamente porque aquilo não está no nosso dia a dia. E se aquilo não está no nosso dia a dia, é porque essas pessoas também não estão no nosso dia a dia. Então, é, a gente tem que normalizar. A gente tem que normalizar que existem, sim, muitas possibilidades. Então, e não é a gente abrir os olhos para essa possibilidade que no, nos vai nos distanciar enquanto seres humanos, muito pelo contrário. Né? Então, eu acho que é, não foram as pessoas LGBTQIA+, que começaram a falar, nossa, nós somos diferentes. Foi o contrário. Disseram que elas eram diferentes, que elas eram erradas, que elas eram criminosas ou que elas eram loucas. E hoje, pouquinho a pouquinho, a gente tenta ter direitos e dizer que não, que nós existimos, que nós somos simplesmente humanos, assim como qualquer outra pessoa.
0: Então, acho que essa colocação da Gabriela vem contribuir muito né, naquele nosso cotidiano, nos nossos, primeiro na nossa existência enquanto seres né, humanos, enfim, que convivemos e, e temos que combater cotidianamente com todo esse pensamento conservador, né, com todo esse preconceito que temos na nossa sociedade, e dizer que... Tá, estar aqui hoje conversando sobre esse tema é muito importante para a política de assistência social, uma política pública, né, de proteção social, e que a gente tem várias uh, uh, questões no nosso dia a dia, enfim, dos usuários que a gente atende, né, da nosso acolhimento a essas pessoas, a essas famílias que, que nos chegam com a realidade né do, da, das pessoas trans enfim de, de toda uh, essa complexidade que está colocada e a gente também quer ouvir aqui né os nossos colegas a Faiola, né o Estácio que trabalharam que trabalham na rede enfim e que vivenciaram né e vivenciam essa experiência então uh, qual dos, né quem quer começar falando
2: Uh, primeiramente, estou muito feliz né, de estar aqui, uh, agradeço muito o convite, uh, uma boa tarde a todos, Faiola, Gabriela, Marta, a todos que vão estar, na verdade, prestigiando, escutando né, esse podcast tão importante, falando sobre os direitos né, e sobre uh, esse assunto que é tão importante para nós, enquanto sociedade, né? fico muito feliz não só pela questão de ser o meu lugar de fala, como a gente costuma dizer, mas também por perceber né a, a clareza e a riqueza de detalhes agora nessa primeira fala trazida pela Gabriela, né? O quanto é importante a gente perceber que existem né, profissionais aí atuando na rede, né? Que têm essa clareza, que tem essa esse respeito, na verdade, né? Sobre a diversidade humana. Né, sobre a questão da identidade de gênero, sobre a livre expressão e orientação sexual das pessoas, né? Eu, como assistente social já há muitos anos, e anterior a isso, eu trabalhava como educador social, né? Eu me preocupava muito e me preocupo até hoje com essa questão do, da rigidez né, de pensamento de muitos profissionais acerca né, do, que se, do que se é classificado como diferente. Né? E que bom que somos diferentes uns dos outros. Né? Acho que isso é, é, é algo fantástico da natureza, né? da natureza humana, enfim. Uh, acho que sermos diferentes é o que faz com que uh, uh, seja, na verdade, algo fantástico dentro do universo. Então, eu me preocupava muito, e continuo me preocupando porque a gente percebe que na ponta, né, na, na rede de atendimento, enfim, não só falando como política de assistência social, né, mas sim uh, uh, as outras políticas também, a gente percebe o quanto ainda há uma fragilidade muito grande de conhecimento né, acerca da natureza humana e da diversidade humana. Né? Uh... Atualmente, eu estou, na verdade, na organização da Parada de Luta LGBTQIA+, de Porto Alegre, né? junto com o Grupo Desobedeça. E, e esse espaço, a gente acaba, na verdade, fortalecendo muito né? o, a questão da multiplicação de ideias né, multiplicando ideias e conhecimentos E pulverizando isso, na verdade né, Para outros espaços aonde não tem né, tanto conhecimento E tanta amplitude No sentido de saber uh, uh, Acerca né, dessas uh, letrinhas Como a, a Gabriela mesmo trouxe né, Mas que são tão importantes E tão significativas Porque, na verdade, faz com que As pessoas se identifiquem, né? Antigamente, as pessoas, na verdade, não se enxergavam dentro dessa identificação. né? As pessoas, na verdade, a, a, acabavam se violentando de uma certa maneira porque não conseguiam se enxergar dentro daquilo que era considerado o GLS dos anos 80, anos 90, né? que eu sou também desta época. Muito frequentei, na verdade, os espaços coletivos, os pubs, as baladas, enfim, né? Onde acabavam, na verdade, excluindo pessoas que não se encaixavam dentro dessa, dessas duas letrinhas, que eram o G e o L, né? O S, na verdade, como simpatizantes, enfim, era onde abrangia outras pessoas, os amigos dos amigos, né? Mas uh, os transexuais, né, as travestis, uh, os queens, né, uh, as pessoas, na verdade, não tinham a oportunidade de estar no espaço de lazer, de estar no espaço de cultura, de estar no espaço né, de convivência, né, justamente porque não se encaixavam né, uh, e, e, e não tinha essa abertura. Então, hoje, claro, nós temos ainda muito, mas muito o que caminhar né, na evolução aí do conhecimento, na evolução da abertura, para que as pessoas possam né, ser acolhidas cada vez mais. Mas acredito que a gente conseguiu já alguns avanços importantes. E essas uh, paradas, né, uh, aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós temos dois movimentos importantes, que é a Parada Livre de Porto Alegre, né, onde ela tem um cunho muito mais uh, político, né, de vinculação política, e nós temos a parada de luta, uh, que ela é, na verdade, de uh, uh, patrocinadores né, ou de pessoas vinculadas à, à, à causa né, à LGBTQIA+. Então, esses dois espaços importantes são espaços que a gente consegue trabalhar muito mais essa liberdade de expressão e essa questão onde as pessoas consigam estar uh, uh, buscando né, a convivência né, e buscando a sua liberdade, né, a sua liberdade de ser quem somos, né, de ser quem é. Né? Acho que isso que é fundamental. Acho que a, a, a minha preocupação até hoje, enquanto profissional atuante nessa política pública, que é a política da assistência social, né, que a quem dela necessita, né, uh, é que nós ainda temos né, um árduo caminho pela frente, ainda temos, na verdade, um caminho aí, né, uh, espinhoso, digamos, para poder trabalhar essa questão de que todos os espaços são espaços de acolhimento, são espaços onde as pessoas podem, sim, acessar, são espaços onde as pessoas têm o direito de estar ali, na verdade, buscando o seu atendimento, né, livre de qualquer tipo de preconceito, de discriminação, de olhares, né, muitas vezes uh, uh, estigmatizadores, então, uh, acho que o nosso papel aqui enquanto uh, profissionais, enquanto amigos, enquanto né, uh, essa rede aqui hoje vinculada, né, trazida pela Marta, né, uh, gentilmente fez o convite para nós, nós enquanto rede aqui, enquanto podcast, né, nós estamos aqui hoje para poder trazer um esclarecimento e um aprofundamento maior sobre este tema, né, que é tão importante que está presente na sociedade né? Como a, a própria Gabriela trouxe há, muitos e muitos uh, há muito e muito tempo, na verdade, já, já está presente né? Só que as pessoas, antigamente, elas não conseguiam ter essa liberdade De poder se expressar ou poder sair de dentro do chamado armário né? E hoje, na verdade, a gente rompeu com as portas do armário e a gente está aí a gente está aí para ocupar o nosso espaço, para buscar né, o nosso espaço na sociedade e, e, e estamos atuantes cada vez mais.
3: Gostaria de agradecer também o convite para estar participando desse podcast. Acho de suma importância a gente estar debatendo esses assuntos. E, embora uh, aconteça alguns progressos né, em relação a esse acolhimento dessa comunidade, ainda o Brasil continua, se mantém, desde 2008, na liderança entre os países que mais matam travestis e transexuais no mundo. Né? Esse não reconhecimento das identidades travestis e trans e o estigma social desse grupo acaba ocasionando em adoecimento psíquico, em marginalização e exclusão social. E esse não reconhecimento, na maioria das vezes, começa no convívio familiar ou na escola. Por esse motivo, muitas pessoas trans acabam invadindo o ambiente escolar e do ambiente familiar. Durante os atendimentos com a população em situação de rua, trans, eu, como educadora, percebo, quando é abordado sobre a trajetória dessas pessoas, que o que oc ocasiona né, essa pessoa estar nessa situação, muitas vezes é por conta desses conflitos, né, por conta de uma violência que se repete muitas vezes, até que essa pessoa evade de casa, ou então quando assume, né, quando se reconhece enquanto uma pessoa dissidente de gênero. E, e analisando né, e pensando sobre essa comunidade durante o trabalho Fico pensando sobre essas repetidas rupturas Tanto no convívio escolar, familiar, convívio social né E, e é uma grande questão assim para esse público uh, adentrar o mercado de trabalho formal
1: Então, eu queria aproveitar e pegar esse gancho que os colegas estão falando Tanto a Faiola quanto o Estácio, acho que trouxeram pontos bem importantes né? Eu acho que o primeiro ponto é que, sim, a gente tem avanços. Acho que o, uma das coisas que o Estásio estava, estava falando é que a gente não pode diminuir a, a, a existência desses avanços. Né? Então, é, por exemplo, institucionalmente, a gente tem algumas leis hoje em dia que nos asseguram algumas coisas. Né? Por outro lado, o, o que a Faiola falou é fundamental. Muitas vezes essas leis não bastam e não chegam nas pessoas, né? Então, eu acho que, inclusive, esse momento aqui que a gente está fazendo, esse podcast, é justamente para instrumentalizar, para, talvez, quanto mais pessoas souberem dos seus direitos, ou quanto mais trabalhadores, tanto da assistência quanto da saúde, trabalharem pelo direito de outros e pelos seus próprios, talvez a gente consiga fazer com que isso chegue em muitas pessoas, né? Então a foiola estava trazendo uma coisa fundamental que é a evasão escolar de pessoas trans, né? E que muitas vezes a violência começa dentro de casa e numa idade muito, muito tenra. Então, a, ali a gente tem mais ou menos o um reconhecimento do gênero nas crianças em torno ali dos 5, 6 anos de idade, que é quando elas começam a se identificar enquanto seres humanos. Muitas vezes, para as crianças LGBT que ia a mais, a violência já começa aí. Então, e aí imagina, tu frequenta uma escola em que não respeitam sua identidade, que muitas vezes você sofre violência física ou psicológica em casa também. Isso naturalmente vai causar evasão escolar, e evasão escolar, né, uma menor escolaridade dificulta na inserção do mercado de trabalho. Então eu acho que eu, eu queria aqui pegar esse gancho para levar também para os colegas algumas leis, né, que às vezes os trabalhadores não sabem, mas na hora da gente orientar um usuário isso às vezes pode modificar a vida dele. Então, por exemplo, vamos começar do básico, homofobia é <risos> né? Então, assim, isso independente de estar tá vindo do teu seio familiar ou não, né? E desde dezembro do ano passado, aqui em Porto Alegre, a gente tem uma delegacia de intolerância específica para crimes desse tipo. Então, porque essa é uma preocupação, né? Bom, ai, a gente denuncia, a denúncia não vai para nada. Muitas vezes a denúncia não vai para nada porque, às vezes, a denúncia não é nem tipificada como homofobia. né Porque quem vai definir a tipificação do crime muitas vezes é o delegado. Então, você pega um delegado que teve uma... Dentro da polícia, vocês imaginem, né? uma cultura extremamente machista, é ele que vai definir se determinado crime foi homofobia ou não. Então, a gente ter uma delegacia né que lida com intolerância, e daí não só a intolerância de gênero, mas também... Uh, uh, Tolerância religiosa, eu acho que é um ponto muito legal. Então é assim, essa delegacia ela tem um Instagram, ela fica ali na, na zona norte, é de fácil acesso, tem uma equipe que foi é, escolhida, né? As pessoas elas se inscreveram para estar naquela, naquele espaço, então é um espaço super adequado para receber as pessoas, porque a gente precisa existir. Né, tanto enquanto, é, institucionalmente, mas também quando a gente sofre algum crime, aquele crime tem que estar tipificado da forma correta, porque senão ele nunca vai ter medida pública contra isso. Né. Outra coisa, as pessoas trans têm o direito do uso do nome social, independente delas serem maiores ou menores de idade, ou terem a retificação do documento. Então, quando vocês recebem um usuário, seja ele não numa unidade de atendimento da assistência né, ou da saúde, essa pessoa tem direito a ser tratada pelo nome social, mesmo que ela não tenha uh, nenhum documento. Tá? E o cartão SUS é uma coisa que pode ser feita, pode ser impressa, mesmo que ela não tenha nenhum documento retificado. Então, é, basta apenas que a pessoa diga e que deseja ser chamada daquela forma. E vocês podem fazer isso e devem fazer isso, que isso vai fazer toda a diferença do mundo. né? Muitas vezes, para os usuários ali do ambulatório, é o primeiro documento que eles têm com o nome deles é o cartão SUS. Né? E isso modifica completamente. Você perguntar como que você gostaria de ser chamado. né? Eu acho que isso faz toda a diferença. E, e isso vale também para as crianças menores de idade. Então, na escola... Então, não adianta só o coleguinha chamar, ou a gente chamar um paciente, um usuário, pelo nome social, se no prontuário dele está o um nome de registro, se no receituário está o um nome de registro. Então, é, isso também tem que estar. Tá. A pessoa tem direito de ter um crachá no trabalho dela com o nome social. Ela tem direito que o nome da chamada na escola seja com nome social. Ela tem direito uh, que o prontuário, que o receituário, que tudo seja feito no nome social. Então isso é uma coisa que os trabalhadores podem ficar tranquilos, porque eles vão estar simplesmente assegurando um direito. Eles não vão estar fazendo nada muito de ruptura, né? Porque é isso que o que a Faíola estava trazendo.
0: É, eu vejo Gabriela assim, o quanto é importante, né, essa questão que tu estás trazendo e da que a Faiola também nos trouxe, né, da, de muitas vezes as pessoas serem de certa forma obrigadas a sair do seu contexto, seja familiar, né, da dificuldade da inserção no mercado de trabalho e esse resgate que tu traz da legislação. Né? Acho que aqui nos cabe hoje também falar um pouco que, enquanto política de assistência, nós estamos, uh, em termos históricos, nós temos uma legislação hoje bem avançada, né, que é o SUAS e que foi toda uma conquista de termos um sistema único de assistência social mas acho que é importante que a gente reafirme aqui que o SUAS não cita as pessoas né, uh, uh, LGBT mais. Isso é uma falha no SUAS. Já há uma caminhada de uh, busca de, de, de se mudar essa legislação, né, de se inserir as pessoas. O SUAS ele já conseguiu... Uh, colocar nos seus, no, no seu público-alvo a, a população em situação de rua, porque até então também em todas as nossas legislações elas não constavam, mas a gente está em dívida ainda com as pessoas LGBTQIA+. Então, isso que tu estás trazendo, né uh, e por vezes também não adianta nós termos uma legislação avançada e a gente não ter um cotidiano de trabalho que dê conta dessa legislação. Então, esses fatos que tu estás trazendo, né? essas informações muito importantes de recursos e de acessos que que todos devem ter é a busca pelo direito né e eu queria reafirmar aqui que a nossa política, a política de assistência é uma política de proteção social por garantia de direitos e isso que nos faz ter esse tema tão caro aqui hoje de discussão né porque todos nós e claro não só os trabalhadores da assistência os trabalhadores das políticas públicas como um todo tem que ter essa, uh, uh, esse contexto né, que a gente está trabalhando aqui, para que, no seu cotidiano, isso aconteça né, de uma forma uh, em que não se uh, exclua ninguém, né, e que a gente acolha as pessoas, que a gente acolha as famílias com toda essa diversidade que lhe é, lhes, é, lhes é própria, né, todas essas questões que vocês estão trazendo e que a gente vê realmente né essa triste realidade que nós vivemos ainda no Brasil. né Tem uma realidade de barbárie, a Faiola estava trazendo isso, os dados são alarmantes, né de homicídios, enfim, essa essa famílias que nos chegam e que a gente muitas vezes não sabe, como é que nós vamos lidar? Parece que assim é algo que a gente não tem, que a gente teria que ter um outro contexto para trabalhar, enquanto é apenas o respeito à diversidade e a compreensão das uh, liberdades né, e de como as pessoas estão se colocando, como as pessoas se enxergam, como as pessoas se sentem, né, como elas são uh, gostariam de, de estar e como elas vivem. Então, penso que é fundamental que a gente vá para além, porque muitas vezes a gente tem, e nós temos a história né, dentro dos serviços da assistência, aqui em Porto Alegre também então é diferente, de termos, por exemplo, no acolhimento, quartos que deem conta né, de, das, da, da diversidade, enfim. Mas é, é, o que nós estamos aqui querendo ir é um pouquinho além, né? É poder fazer com que o atendimento, o acompanhamento, ele não lide só com esse espaço físico, né? Mas que ele tenha a própria acolhida com todo esse reconhecimento que vocês estão trazendo com muita propriedade.
2: E como é importante isso que tu traz, né, Marta? Uh, a gente, na verdade, ainda tem né, um caminho longo pela frente em termos de discussão e de consolidação né, dentro da política pública ao qual a gente atua. Né? O Cefes ainda vem né, fortalecendo uma normativa né, do trabalho do assistente social né, uh, com os LGBTs QIA+. Uh, onde tem diretrizes importantes que trazem ali quais são né, o, 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 os atendimentos específicos, qual é o nosso papel né, enquanto profissional atuante nesta política dentro da garantia de direitos, dentro da proteção, né, dentro dessa promoção à vida, né, uh, uh, mas ainda há algo né, uh, que, que engatinha. Né? é algo que ainda está na verdade muito frágil, né? Não é de conhecimento de todos. Então, o quanto a, a oportunidade hoje de estarmos aqui, né? Enquanto trabalhadores dessa política pública, né? juntamente com a Gabriela, que represento, né? Uma outra política pública que é tão importante, que é da saúde. Quem sabe para as próximas edições a gente pode estar tá chamando né, colegas né, de, de outras políticas, como da educação, por exemplo, né, ou até mesmo representantes né, do, da Previdência, enfim. Né, poder estar tá ampliando este leque né, de discussão para a gente poder instrumentalizar cada vez mais as pessoas né, que vão estar tendo acesso a esse podcast. Né, uh, o quanto é importante a gente poder, na verdade, estar tá buscando aproveitar cada vez mais para poder trabalhar com este público específico né que é um público que está aí na sociedade gritando por direitos né uh, me entristece muito a gente uh, perceber que atualmente. Ah, os dois movimentos importantes né, de, de paradas né, que nós temos hoje como calendário oficial né, e calendário cultural do município de Porto Alegre né, eles a, apenas trabalha a questão do entretenimento né, eles não vão para além desta questão porque antigamente há um tempo atrás a gente conseguiu inclusive fazer com que se fortalecesse né, os fóruns de discussão e fazer com que se fortalecesse as Conferências. Eu me lembro, na verdade, que eu cheguei a participar da última conferência que teve né, dos direitos das pessoas uh, LGBTQIA+, que não era uh, essa sigla, que era outra, enfim, e que eu guardo com muito carinho este material, né, que é um material, na verdade que diante deste governo que nós temos atualmente, não entrando em contextos aqui de política partidária, enfim, mas diante do governo que nós temos, que acabou uh, desconsiderando muitas coisas importantes de avanço que nós tínhamos antes, né? a gente acabou perdendo muito isso. né? A gente perdeu o Fórum Social Mundial, né? que era um espaço de discussão importante, que também trabalhava essa acolhida e o respeito às pessoas LGBTs que ia mais. A gente perdeu deu é, esses encontros né, de temáticas tão uh, específicas e, 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 e de suma importância, né, que eram as conferências. Né? Uh, atualmente, nós estamos com pouquíssimas conferências acontecendo. Né? Temos, sim, a conferência da assistência social, temos a conferência da criança e do adolescente, a conferência do idoso, mas para por aí. Né? A gente, a gente não tem mais as outras conferências que nós tínhamos antigamente que trabalhavam, na verdade, mais no miudinho, ou, ou, ou melhor, que trabalhavam mais né, as questões específicas de cada público né, dentro da diversidade humana. Né? Que eu acho que o mais importante aqui que a gente está falando é essa amplitude da diversidade humana. é Como a gente, na verdade, somos diversos né? e, e, e como isso a gente se complementa dentro de um universo. Né? Como isso é importante... Na verdade, a gente tem uma compreensão, um respeito, uma acolhida e uma promoção à vida cada vez mais dentro dessa diversidade gigantesca que nós temos, tá?
0: Então, é, eu acho que que a Gabriela também tem toda uma experiência, né, que nos é bastante importante assim, Gabriela, né, conhecer e socializar com os nossos colegas da assistência, que é o trabalho do ambulatório, né, ao, ao qual tu tu faz esse, essa coordenação, eu acho que seria importante tu dar um recado aí, uma notícia sobre esse trabalho, né? Sobre como é que funciona, porque também nós precisamos, muitas vezes, orientar, né? Os usuários que nos buscam sobre os recursos aos quais eles têm direito nas demais políticas, não só na assistência, né? Então, seria importante a gente também poder hoje estar tá contando aqui com a tua experiência para nos trazer essa, essa esse teu trabalho tão importante
1: sem dúvida Marta que é um pouco o que a gente estava comentando né se a gente não sabe dos direitos que a gente tem um pouco eles não valem de nada né então o ambulatório o ambulatório é um serviço assim único é, na verdade em 2013 mais ou menos Uh, foi estabelecida uma política nacional de saúde, né, que é aquilo que vocês estavam trazendo, que a assistência ainda não tem. Foi estabelecida uma política nacional de saúde da população LGBTQIA+. Que, na verdade, é uma, uma política muito mais orientativa, né, no, no intuito realmente de promover ações uh, para que cada estado e município desenvolva ações dentro do seu território, para olhar para essas pessoas, né? Porque a gente sabe que são pessoas com mais dificuldade de acesso, com maior sofrimento de saúde mental, com uma prevalência de algumas doenças maior do que do que algumas outras populações. Então é, essa política nacional, ela foi um avanço muito importante, né? E ela permitiu com que em 2017 a gente inaugurasse uma área técnica na Secretaria de Saúde para a população LGBTQIA+. que mais e em 2019 a gente conseguisse lançar uma política municipal da saúde da população LGBTQIA+. E dentro dessa política municipal, né, como ela, uh, o intuito dela é realmente tentar avaliar a necessidade do território, uma das coisas que era um diagnóstico assim muito evidente, principalmente pelos movimentos sociais que trabalhavam tanto para isso, era da dificuldade de acesso de atendimento, qualquer que fosse o atendimento, mas do atendimento mais básico possível de saúde para as pessoas trans, travestis e não-binárias. né? Então, uh, surgiu o desejo de se existir um serviço que contemplasse essas pessoas. Em Porto Alegre, antes né, da abertura do ambulatório, o único serviço que se tinha era o serviço do Hospital de Clínicas, que continua funcionando, só que ele é um serviço que atende o Estado todo. né? Então, é um serviço que funciona um turno por semana, que atende o Estado todo, então tem uma demanda uh, gigante. né? que não contemplava. E, além do o ambulatório do Clínicas, ele é um ambulatório específico para hormonização, para encaminhamento de cirurgias, do processo de transição, que algumas pessoas trans podem querer, mas ele é específico para essa área. E todos os outros campos da saúde, né? Pessoas trans também sofrem de depressão, de ansiedade, também são hipertensas, também têm diabetes, também têm as diversas dificuldades de saúde, também precisam fazer preventivo de colo de útero, também precisam cuidar da saúde sexual, né? E esses outros espaços. Ah, bom, cada um que procure a sua unidade de saúde, afinal de contas, né, a unidade de saúde deveria ser a entrada, né? Mas é o que a gente estava falando aqui agora, né? Diversos dispositivos de, de exclusão social dificultam o acesso dessas pessoas às suas unidades de saúde. Então, foi nesse objetivo que o ambulatório, em 2019, foi criado. E na atenção primária, justamente para facilitar o acesso. Né? Ele funciona lá no modelo, na unidade de saúde modelo. O local foi escolhido por uma junção de várias conjunturas na época, mas por ter uma facilidade de acesso, por ser no centro da cidade, Uh, ter disponibilidade física na ocasião né? uh, funcionando funcionava antes apenas nas quartas-feiras, num período fora de horário comercial, também por uma escolha do movimento social para também facilitar o acesso e aí desde junho do ano passado eu ampliei para duas vezes por semana e então funciona agora segundas e quartas das 18 às 22 horas livre acesso então a pessoa ela pode chegar lá para ser atendida a gente tem, normalmente, uma organização por agendamentos né, para tentar se organizar, principalmente por conta da, da pandemia. Então, essa pessoa ela pode pedir uma demanda uh, pela pelo WhatsApp, tem um número de WhatsApp. Tanto o serviço, então, por exemplo, se vocês escolherem alguém, algum usuário que vocês acham que possam se beneficiar do atendimento ambulatório, vocês também podem marcar. Então, uh, é bem frequente a gente ter profissionais da assistência que vão lá com a gente acompanhando algum usuário. E tu tens
0: o WhatsApp, Gabriela, que tu possa estar tá passando aqui eu acho importante, né? Que todos possam ter acesso,
1: sem dúvidas. Então o WhatsApp é, ele é só o WhatsApp, tá? A gente não consegue atender ligações, mas o DDD é 51, né? O 9 na frente, 99383572. E aí é, como eu disse, tanto o usuário pode entrar diretamente em contato com a gente, quanto um serviço, né, então isso a, a gente faz o agendamento para serviços também, a gente faz orientações pelo WhatsApp sempre que possível, né, a demanda é bem grande mas sempre que a gente pode e aí lá uma vez no serviço ele vai passar por um primeiro acolhimento né, para a gente entender um pouquinho a história dessa dessa pessoa e depois ele vai passar pro, pelos atendimentos que a gente tem disponível, assim que normalmente é consulta médica, é consulta com enfermagem, uh, teste rápido Uh, atendimento odontológico e muito desses atendimentos multiprofissionais a gente consegue com a parceria de várias residências multiprofissionais do, do município então a gente tem residente do Conceição residente do Hospital de Clínicas residente da Unicinos residente da URGS e, e permite com que a gente faça um atendimento assim bem completo e também para aqueles que quiserem acompanhamento de harmonização daí nas consultas médicas a gente faz também
2: e não só porque na verdade estou aqui na presença da Gabriela, né, mas uh, elogiando assim a, a questão do, do serviço que é prestado, né. Uh, esse acesso, na verdade, ao WhatsApp, ele na verdade ele ele é super a, ágil, né. Quando a gente precisa, na verdade, entrar em contato, tirar alguma dúvida, buscar, na verdade, a, a Uh, buscar orientações acerca do serviço, não, ele é excelente, Gabriela, é excelente, porque assim, a uh, uh, eu estava na verdade trabalhando neste período da pandemia, enfim né, assim como todos aqui, né Uh, trabalhando incansavelmente e, 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 e à frente de dois equipamentos importantes né? Até a Marta mencionava anteriormente a questão de que nós temos um espaço atualmente em Porto Alegre né, Que acolhe pessoas adultas, né, uh, transexuais e travestis Que é o antigo Felipe Dio, né que atualmente está aí na gestão do Instituto Renascer né, que fica lá na Praça Navegantes, número 45, ou número 15, se não me falha a memória, enfim, mas é atrás da igreja Nossa Senhora dos Navegantes, né? Uh, e, e estava também trabalhando no espaço da república né que fica na vila cruzeiro e, e a gente acabou recebendo na verdade algumas uh, uh, pessoas no acolhimento institucional né e que a gente precisava buscar esse essa essa vinculação ao serviço né e o quanto foi uh, interessante e o quanto foi na verdade parceiro né o, o serviço do ambulatório trans. E foi ágil, sim, foi ágil essa questão do acesso ao WhatsApp, a gente conseguiu, na verdade, as informações que precisávamos naquele momento e conseguimos vincular as pessoas né que não uh, estavam conseguindo né, se sentir confortáveis né uh, uh, acessando os equipamentos de saúde nos territórios, infelizmente, né porque a gente sabe que é bem como a Gabriela estava trazendo na fala dela, né que deveria ser de acesso universal, deveria, na verdade, ser respeitado dentro dentro uma, de uma legislação, dentro de uma lei, ou seja, que for né, uh, uh, como um, um acesso de direito, né? mas, infelizmente, a gente tem ainda essa questão ainda, né, muito frágil de entendimento né? e, e aqui a gente não culpabiliza ninguém, uh, bem pelo contrário, acho que a gente vem aqui, na verdade, pensar o quanto estamos precisando cada vez mais instrumentalizar né, os profissionais que atuam na, na, na ponta, né, que atuam aí nas políticas públicas.
0: Sem dúvida, né? essa é a, a demanda que nós tivemos de todo esse grupo de trabalho que eu citei no início, né? dos colegas que também não participaram desse grupo de trabalho, mas que estão nos serviços. Acho que a Faiola participou do grupo, né? está uh, também inserida num serviço muito importante que nós temos, que é a abordagem social de rua e que tem uh, no seu, no seu contexto... Né? vários usuários que 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 são pessoas lgbt que né que também atendem muitas vezes adolescentes que são de famílias né também eh, que não conseguem muitas vezes aceitar como ela disse e que acabam deixando né que essas uh, essas pessoas saiam para rua né e aí o serviço de abordagem é quem vai acolhê los né então uh, se tu quiseres falar um pouco também, né, Faiola, para a gente já ir encaminhando para o nosso final do, do, do podcast, né? <risos> eu acho que seria importante, tá?
3: Sim, interessante, assim, esse tema que a gente está colocando aqui agora, porque eu lembro quando eu entrei na na abordagem social de rua, em que muitos usuários trans, travestis ou não binárias que me abordavam uh, trazia algumas questões específicas né, dessa comunidade, perguntavam para mim como é que como é que eu faço para começar a minha hormonização, ou falando sobre efeitos da medicação, assim, e, e a partir desses diálogos que a gente ia formando, assim, eu percebia que, que esse lugar, né, enquanto travesti, dentro, na, uh, como educadora social, nesses espaços, foi, de, foi muito importante, assim, por conta dessa representatividade, por conta desse, desse vínculo que se estabelece de uma maneira mais, muito espontânea, né, a... Uh, poder também conhecer, porque eu acesso também o Ambulatório Trans, e a partir disso, trocar essas informações, né? E, e acho também que foi muito importante a gente estar em conjunto, teve muitas ações que a gente conseguiu fazer junto com o Ambulatório Trans, que deu significativa, bastante significativa para alguns dos atendimentos, né? E uh, gostaria também de abordar uh, que nesses atendimentos, né? Que, que se tem, assim, nesses momentos onde são trazidas questões para além da assistência, né? Também eu observo muito dos desejos dessas pessoas, né? Que ah, a gente traz várias questões que envolvem violência ou uh, a ou não ter acesso a esses direitos, né? Mas também uh, de ouvi-las e entender desses desejos que muitas, uh, por mais que tenham sido uh, marcadas né, por dores ou traumas, ainda assim tem desejo de retornar para a escola, tem desejo em fazer uma graduação, tem desejo de fazer um curso técnico, tem desejo assim de, de adentrar o mercado de trabalho formal. né? E, e a partir desses contatos a gente consegue observar e trazer como, um, esse desejo né, como relevante nesse plano de acompanhamento individual. E... E a partir disso, também a nossa equipe tem tá pensando, e vai começar dia 15 de outubro, uma oficina de escrevivência para pessoas trans em situação de rua. Já deixou um convite aberto a todos os uh, usuários interessados né de cada equipe a entrar em contato com a gente, da equipe ARA, que a gente está formando, junto com em contato com o Ilê Mulher, uh, um espaço né de oficina de escrevivência para justamente poder... Uh, copilar né, esses desejos individuais, esses de desejos subjetivos dessa su dessa população a fim de uh, de melhorias assim, nesse atendimento, a fim de, de ouvi-las e entender desse desejo, né?
0: É, fica, eu acho que uma dica bem legal, né, Faiola, que tu tá trazendo, assim, da gente tá realizando... Uh, outros podcasts que a gente possa contar com os, as pessoas que forem fazer essa oficina né quem sabe a gente possa ouvi-los da voz num podcast para ouvir esses desejos ouvir essas nessas né, histórias essa escrevivência né que tão tão importante né e eu fico assim muito feliz de estar aqui hoje, né? de estar podendo compartilhar com vocês esse espaço, porque na realidade nós vivemos, né, como a gente conversou aqui, ainda num país com um pensamento e uma prática extremamente conservadora, né, infelizmente. A cada passo que a gente dá para frente, a gente dá muitos para trás, né. E todos esses espaços, essas experiências trazidas aqui, são espaços de resistência. Né? e de lutas por direitos e por políticas públicas que tenham esse alcance. Né? Então, não é diferente para a política de assistência. Né? A assistência social ela é nova na, na, na vida da, da política pública, por assim dizer. Né? Se a gente for pensar, é, é, ela se constitui só a partir da Constituição Federal de 88, enquanto uma política pública, mas nós temos muitas caminhadas também né? Uh, muitas caminhadas feitas, muitas caminhadas por realizar ainda. né? E esse podcast de hoje veio contribuir né, muito para que a gente entenda que a nossa intersetorialidade com as outras políticas hoje, embora a gente está aqui reunindo né, só com, com a saúde, mas, enfim, é importantíssimo para que a gente uh, possa se instrumentalizar mais, né? possa... Rever muitas vezes as nossas ações né a gente possa pensar nas nossas equipes o que que é que está nos faltando né que a gente possa ir em busca de mais conhecimento de mais entendimento de mais acolhimento humanizador né para que possamos uh, nos entender e entender aquelas pessoas e acolher as pessoas e as famílias que nos chegam né então nós estamos chegando no final né, do, do nosso podcast. Eu vou deixar para que vocês também possam estar trazendo uma última palavra, se assim desejarem.
1: né. Eu queria agradecer, agradecer esse encontro aqui, agradecer aos colegas que estão comigo. E é, é um assunto que não se esgota, né? é um assunto que não se esgota no tempo. Acho que a gente trouxe algumas coisas importantes. E, e dizer que a gente... Tem essa abertura, né? eu tenho ali a abertura na Secretaria de Saúde e meu contato direto, tanto no ambulatório quanto na secretaria, para qualquer ação em conjunto. Eu acho que a gente tem que se fortalecer dentro do possível. Né? Eu acho muito legal iniciativas que nem essa aqui que a gente está fazendo. E é isso, tem que ser a gente pela gente. Né? Então, obrigada aí.
2: Queria agradecer, queria me colocar na verdade à disposição, né? A uh, casa a gente possa estar tá pensando aí em próximos encontros, enfim. É um momento uh, para mim particularmente né, carregado de emoção, assim, né? Eu segurei a emoção, né? Em, em, em muitos momentos, né? Porque não só pela questão uh, de, de profissional atuante nessa política pública, mas também como eu falei no início da minha fala. Né? é o é, é o meu lugar né uh, uh, dentro dessa dessas letrinhas todas eu estou ali eu me enxergo ali na né? e o quanto é emocionante né, a gente perceber que hoje aqui estamos conquistando mais um espaço mais um espaço de fala, de escuta de contextualização né, de possibilidade de trazer na verdade né, uh, instrumentalização conhecimento uh, uh, compartilhamento né, com as pessoas que vão estar uh, escutando né, este podcast que vão estar aí compartilhando né, esse podcast para que cada vez mais a gente consiga fortalecer as redes de atendimento, né, então ah, não me vem outra palavra neste momento que não seja gratidão, muito obrigado, obrigado mesmo, obrigado às pessoas que estão aqui comigo, né, compartilhando este momento, obrigado Marta pelo convite e me coloco à disposição sempre, muito obrigado pessoal.
3: Também gostaria de agradecer por esse convite, por esse encontro. Uh, saio daqui aprendendo muitas coisas também, tro tro trocando com vocês. E, uh, e eu fico pensando também, emocionada, né, com esse encontro, de que tanto como educadora social, quanto artista também, uh, desse lugar, né, de se colocar, de promover mudanças a partir do individual, a partir do, do coletivo, né, que se forma e consegue mobilizar pequenas, grandes ações, né e também me coloco à disposição para dúvidas ou até para conversar sobre oficinas, enfim. Muito obrigada.
0: Então, acho que dentro de todas essas uh, trocas que tivemos, né ela vem só reforçar aquilo que nós estamos chamando hoje né na fase de diálogos suas. tá Então... Uh, agradecer a todas vocês né? e lembramos que esse podcast é uma realização né? do Núcleo de Educação Permanente da FASC, da nossa série Diálogos Suas. Agradecer muitíssimo aos nossos convidados, a Gabriela, a Faiola, o Estácio, né? a sua escuta e ao Estúdio do Flac, da Secretaria Municipal de Cultura. Uma boa tarde, gente, até a próxima. Thank you.